0: Domine, parce Domine, por que Populo tuo, ne in eterno irascas?
1: Estamos começando este podcast pedindo a intercessão de Santo Tomás de Aquino para que nos ilumine nesta pequena reflexão e estudo que iremos fazer. Em nome de Pai, e Filha Filho e Espírito Santo. Amém. Pater nosso, que estais no céu, santificado o adveniat o teu reino, fiat tua vontade, como em terra
2: e no nosso cotidiano da nossa audição, edimite nobis debita nostra, sic et nos imitemos deitoribus dos nos inducas em tentationem, sed libera nos a malo.
1: Em nome de Pai, e Filha Filho e Espírito Santo. Amém. Este é o nono podcast do Boi Mudo e hoje nós iremos tratar sobre a identidade da essência e existência em Deus.
2: Lembrando que para nos acompanhar nesse estudo, você pode acessar o site da Permanência que nós vamos deixar aqui na descrição do podcast. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, basta nos enviar um e-mail para podcast@boimudo@gmail.com. e um outro lembrete é que o Instituto Tomístico dos Estados Unidos está fazendo palestras durante a quarentena no YouTube gratuitamente, então nós vamos deixar também aqui na descrição do podcast o link para acessar todas as aulas.
1: Hoje vamos estudar a parte 1, questão 3, artigo 4, se em Deus se identificam a essência e a existência.
2: O quarto discute-se assim, parece que em Deus não se identificam a essência e a existência.
1: Antes de começar com as objeções, é necessário que retomemos um pouco os vocabulários. São Tomás vai tratar natureza, essência, quididade como sendo a mesma coisa. Então, eles são sinônimos e vão significar o que um ser é, apesar de sua existência ou não. E, por outro lado, a existência vai designar aquilo que o ser realmente é. Então muito do que São Tomás pensa sobre a natureza divina vai ser mostrado nesse artigo. E uma coisa muito proveitosa que a gente pode fazer é ter esses termos, essência e existência, bem claros em nossa mente. Nesse ponto, São Tomás vai contra Aristóteles, na exposição específica de existência e essência, e ele vai então pegar essas definições de filósofos muçulmanos, como Ibn Sina, ele é conhecido em latim como Avicena e o filósofo judeu Moses Maimonides. Então, São Tomás reconhece que a essência é algo diferente do ser. Então, como que funciona isso no sistema de São Tomás? Para Aristóteles, a essência e a existência seriam duas propriedades comuns, seriam a mesma coisa, a essência e existência. Mas para São Tomás, a essência é aquilo que a coisa é, apesar dela existir ou não. Então, a essência seria uma forma mais pura do que a existência. E a existência seria uma propriedade como outra qualquer. Por exemplo, não é porque uma pessoa tem a cor de pele mais escura ou mais clara que ela deixa de ser humano. Ela é um ser humano porque a sua essência é ser humano e essas coisas que é, variam de uma pessoa para outra não mudam a sua essência, mas fazem parte da existência. A essência continua sendo ser humano, mas... A existência muda a essência. Essas mudanças que ocorrem são chamadas de acidentes. Então, acidentes não é alguma coisa pejorativa. Às vezes, acidentes fazem alguns seres ter vantagens entre os outros. Mas é algo que modifica a essência do ser ou adiciona coisa à essência do ser. Como, por exemplo, a brancura em um ser não faz parte de sua essência, mas faz parte de sua existência. Então, para São Tomás, a essência é totalmente diferente da existência, e a existência é só uma propriedade a mais dada a essência, que seria o fato dela existir ou não. Mas mesmo antes de existir, o quadrado, se ele existisse ou não, ele já teria quatro lados. Então é mais ou menos essa a ideia que São Tomás tem. Se ainda ficou muito confuso, eu vou deixar aqui a indicação de um livro chamado Holy Teaching, publicado pela Baker Publishing Group, escrita pelo Frederic Christian, é um frade dominicano, que ele explica muito bem esse artigo em particular, e dá vários dados, é, inclusive históricos e etc., sobre o pensamento de Tamás, principalmente os detalhes de como ele chegou a essa conclusão, tomando como base esses outros filósofos.
2: Primeira objeção. Pois... Se assim não fosse, nada se poderia acrescentar ao ser divino. Ora, o ser que não é susceptível de nenhuma adição é o ser em geral, que se predica de todos, e, portanto, Deus seria tal ser de todos predicado. Ora, isso é falso, segundo aquilo da Escritura, Sabedoria 14, 21. Deram às pedras e ao pau o um nome incomunicável. Logo, a existência de Deus não é idêntica à sua essência.
1: Aqui as coisas se tornam um pouco confusas, principalmente se você ler depois da citação do Livro de Sabedoria. Deram às pedras e pau o um nome incomunicável, logo a existência de Deus não é idêntica à sua essência. Ou seja, o que é que tem a ver os paus e as pedras terem um nome comunicável, o um nome indizível, com a essência e a existência de Deus não serem as mesmas? O ponto dessa objeção é que além do ser que todas as coisas compartilham, cada coisa teria sua essência, porque de outra forma a gente não poderia distinguir as coisas, então tudo para a gente seria a mesma coisa. Se Deus não tivesse nenhuma essência adicionada e especificando a sua existência, então nós não poderemos distinguir o sem geral, que seria Deus, que de todos se predicam, e quando Tomás fala predica, quer dizer que todos os seres decorrem desse ser em geral, ou seja, todos os seres compartilham as qualidades desse ser em geral que é Deus. E então nós não poderíamos distinguir esse Deus, e esse é um argumento panteístico, ou seja, tudo é Deus, tudo seria Deus. E daí que nós não poderíamos distinguir a existência de Deus da existência compartilhada entre as criaturas.
2: Segunda objeção, demais, como já se disse, podemos saber se Deus existe, mas não o que é. Logo, não se identificam a existência de Deus e a sua essência, cuidade ou natureza.
1: Lembrando que essência, cuididade e natureza aqui são sinônimos, incluindo também forma. São mais usa forma algumas vezes como sinônimos, é uma linguagem da Escolástica. E esse argumento, para quem já acompanha os outros podcasts, é bem direto. A gente sabe que Deus existe, mas não sabe o que Ele é. Se a existência fosse igual à essência, que é o que a coisa é, então saberíamos que Deus existe e o que Ele é ao mesmo tempo. Mas ao contrário, diz Hilário, no livro da Trindade, no livro 7, número 11, a existência não é um acidente em Deus, mas verdade subsistente. Logo, o que subsiste em Deus é a sua existência. E aí São Tomás vai então dar a solução do problema. Deus é não somente a sua essência, como já demonstramos, mas também a sua existência, o que se pode provar de muitos modos. Primeiro, porque tudo que existe no ente, sem lhe constituir a essência, deve ser causado pelos princípios desta, como acidentes próprios resultantes da espécie. Ele está falando que os acidentes decorrem, devem decorrer da essência, a não ser em outros casos que ele vai obviamente falar mais pra frente. Assim, a faculdade de rir resulta do ser humano e é causada pelos princípios essenciais da espécie. Ou seja, nós temos a faculdade de rir, nós temos a potência de rir e a nossa essência comporta essa potência de dar risadas. Ou então, deve ser causada por algum ser exterior. Assim, o calor da água é causada pelo fogo, por onde, sendo a existência a mesma doente, diferente da sua essência, é necessário que seja essa existência causada por algum ser exterior, ou pelos princípios essenciais do referido ente. Ou seja, podemos considerar a água como tendo uma temperatura ambiente e ela não tem na sua essência essa faculdade de ferver. Mas, em contato com o fogo, o fogo vai mudar a existência dessa água para que ela chegue a ferver, mas não é parte da essência da água ferver. Ora, é impossível seja ela causada somente pelos princípios essenciais deste, pois nenhum ente de existência causada é suficiente para ser causa da sua própria existência. Ou seja, nenhum ser causado pode ser causa de si mesmo. Portanto, e necessariamente, o ente cuja existência difere da essência, há de ter aquela causada por outro ser. Ou seja, as diferenças entre a essência e a existência devem ser causadas por outro ser. Mas isto não se pode dizer de Deus, pois já provamos ser ele a causa eficiente primeira. Logo, é impossível que em Deus a existência seja diferente da essência, segundo porque a existência é a atualidade de toda forma ou natureza. Assim a bondade ou a humanidade não são atuais, senão quando as supomos existentes, necessariamente, pois a existência está para a essência, na qual difere como ato para a potência. A gente pode usar as mesmas relações é, lógicas que a gente já conhece, do ato e potência, para fazer essa distinção. O ato aqui seria a existência a potência seria, obviamente, a essência. Ora, Deus nada tendo de potencial, como já demonstramos, resulta que a sua essência não difere da sua existência e, portanto, são idênticas. E o terceiro ponto, porque assim como o que tem fogo sem ser fogo é ígneo por participação, assim também o que existe sem ser existência existe por participação. Logo, como já estabelecemos, Deus é a sua essência. Se, portanto, não for a sua existência, será a ser por participação e não por essência. Logo, não será o primeiro ser, o que é um absurdo. Por consequência, Deus é a sua existência e não somente a sua essência. Isso é muito significativo, porque em um determinado momento da Bíblia, Jesus fala antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou aqui, usado como existir, só Deus pode dizer porque ele é o único que ele é idêntico à sua essência. Então, muitos tomistas, você vai ver por aí falando, que Deus não existe, Deus é. Da onde é a resposta é a primeira objeção? A expressão ser, que não é suscetível de nenhuma adição, pode ser entendida em duplo sentido. Ou porque é tal que por natureza não se lhe pode adicionar nada, como se dá ao animal irracional que por natureza não pode ter razão, ou porque a sua essência não comporta nenhuma adição, que é o caso do animal em geral, que por essência, sendo desprovido de razão, não a comporta, sem que, por outro lado, essa essência exija que seja privado dela. Ora, no primeiro sentido, é o ser divino, que não é suscetível de adição, e o segundo, o ser em geral. Veja como fica fácil aqui entender São Tomás já com esses vocábulos em mente. Agora, resposta segunda objeção. O vocábulo ser é suscetível de duplo sentido, ora, significa o ato de existir, Ora, composição proposicional, que o Espírito descobre quando une o predicado ao sujeito. Na primeira acepção não podemos conhecer a existência de Deus nem a sua essência, mas só na segunda, pois sabemos que a proposição que formamos sobre Deus quando dizemos Deus existe, é verdadeira, e isto sabemos pelos efeitos de Deus, como já dissemos que vai fazer aquela diferença do Propter quid e quia para se provar a existência de Deus, e lá nós aprendemos que nós só temos como provar a existência de Deus a partir das causas e efeitos. Então, das coisas que a gente observa, dos efeitos que a gente observa no mundo, nós podemos ir retrocedendo até chegar a Deus. Então, portanto, refutando esse argumento de que se em Deus a existência e a essência fosse a mesma coisa, como sabemos que Deus existe, saberemos o que Ele é.
2: Bom, pessoal, esse foi o nosso nono episódio do podcast O Boi Mudo. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer crítica construtiva, manda-nos um e-mail e todos os links que usamos para o estudo e também o link das aulas do Instituto Tomístico vão estar aqui na descrição do podcast. Até o próximo episódio. Tchau!
0: Oh.